0: Приветствую друзья, с вами Дмитрий Белоус из Craftsale и вы находитесь на нашем YouTube-канале, где мы рассказываем про бизнес на Etsy. Сегодня хочу поговорить с вами о построении команды для Etsy и в частности о построении удаленной команды и как ей управлять удаленно. Сейчас сложилась интересная ситуация в мире, повсюду так сказать локдауны, проводят карантинные мероприятия, все. Замерло. мы в это время, во время локдаунов находились на острове Бали и решили продолжать находиться здесь. И сейчас уже почти 5 месяцев, как я и Дэн находимся тут в Индонезии, и тем не менее наш бизнес э, растет, развивается и работает дальше, поэтому я хочу поговорить с вами сегодня об этом и рассказать, как это нам удается, потому что Сначала кажется, что это будто бы везение, нам вот повезло, потому что наш бизнес изначально был построен как удаленный. И вот такая ситуация сложилась, и мы уже сразу на волне, у нас все подготовлено, и мы просто дальше бомбим, 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 и все получается. На самом деле мы прошли э, путь почти в три года, за который мы с самого начала строили наш бизнес как удаленный и это было непросто, потому хочу поделиться такими вводными, которые, я считаю, помогли бы мне самому еще тогда, 2-3 года назад, когда мы начинали. Итак, расскажу, как я вообще зарядился этой идеей удаленного бизнеса, откуда я получил знания изначально, да, управление людьми и так дальше. Потому что многие подумают, что это какой-то вот талант или умеешь, или еще что-то на самом деле нет я никогда на это не учился в университете либо еще где-то это навыки которые я подчеркнул обучаясь сам либо еще во времена когда я работал наемным сотрудником как программист как в небольших компаниях до 30 человек так и в больших компаниях где тысячи людей работают вот я обращал внимание то как Устроена коммуникация внутри команды, как ставятся задачи, как происходит взаимодействие между менеджером и подчиненными. Потом я работал в удаленной компании иностранной, да, и смотрел, как там это все происходит, как в удаленной команде из 20 человек все взаимодействуют и происходит работа. В итоге, когда мы строили Craftsales, то была идея изначально тоже, что мы не будем никаких э, офисов нанимать и будем строить изначально команду как удаленно. В результате чего, даже в то время, когда мы находимся в Киеве и множество сотрудников находится в Киеве, мы все равно работаем удаленно и у команды нет ощущения, что кто-то должен стоять у них за спиной, смотреть и пинать, говорить вот так, делай и так дальше. То есть мы выстроили э, систем мотивации, показателей, такую этику работы в команде, что не нужно стоять за спиной, смотреть и дергать каждого. Но, тем не менее, общаясь с множеством продавцов на Etsy, даже встречаясь на определенных VIP-мероприятиях, где продавцы на Etsy, которые с большими оборотами уже умеют точно продавать, мы обращаем внимание, что множество из них, имеют какую-то минимальную команду, либо работают несколько партнеров, 2-3 человека, и практически никого не нанимают. У них есть определенный страх в том, что это и ответственность, и давать эти знания сотрудникам, и давать доступ к аккаунтам, что это ну, нельзя так. Поэтому хочу в первую очередь обратить ваше внимание, что вам нужно понять, для чего вам вообще нужна команда, что это вам даст. И эта мысль звучит очень просто, что скорость вашего развития напрямую зависит от вашего навыка делегировать. Чем лучше вы умеете делегировать и освобождать свое личное время, тем больше у вас будет личного времени, чтобы бежать дальше, создавать новые каналы продаж, искать новых партнеров, новых клиентов, запускать новые направления, расширять ассортимент и так далее. Если вы же занимаетесь самостоятельно отправками, настройками листингов, сообщениями и так дальше, у вас свободного времени просто даже на подумать точно не будет. Поэтому либо вы с этим соглашаетесь, что для вашего развития вам нужно освобождать ваше время, либо вы с этим не соглашаетесь. В дополнение к этому, к умению делегировать, когда э, я задумывал и... Да, мы вместе задумывали э, удаленную команду и все вот так вот обустраивать, то, что мы получаем взамен э, наше свободное время и нашу жизнь, как возможность вот сейчас находиться э, длительное время за границей и тем не менее все работает и управлять нашим бизнесом удаленно. Вот, это первое, то есть нужно понять, что чем быстрее и лучше вы делегируете, тем быстрее вы сможете развиваться. Второе правило, это если вы что-то делаете два раза да, или более, то это нужно задокументировать и потом, когда определенный объем работы наберется на этого человека, вы это делегируете какому-то сотруднику. Тогда освобождайте свое время. Теперь э, хочу поговорить именно конкретно по ЭДСИ. Как, из чего состоит команда, из каких ролей. Кстати, по поводу ролей, можете почитать книгу, на английском она называется "И миф Revisited». Я думаю, это на русском звучит как-то как предпринимательский миф или что-то такое. Я добавлю русское название этой книги в описании к этому видео подкаст туда и я думаю вы сможете найти ее и послушать вот но суть книги и что я подчеркнул из нее состоит из следующего что любой бизнес он состоит из э, множества ролей если на примере эти мы берем да то будут роли такие это э, кто-то должен производить товар кто-то должен продавать товар по эти кто-то должен выставлять листинги э, отвечать на сообщения Вот примерно такие роли. И изначально, когда мы начинали, мы думали нанимать на Etsy полноценный человек, который будет заниматься полностью Etsy. То есть он будет и настраивать э, листинги, делать SEO-оптимизацию, отвечать на сообщения, э, делать баннеры и всю с этим связанную работу как комплекс. Но спустя буквально пару месяцев до нас дошло, что Таких людей, во-первых, очень сложно найти, потом их очень сложно обучить. Потом, если даже вы их нашли и они это умеют, то почему они будут работать на нас, а не э, делать что-то свое? То есть либо он делает свое и сам зарабатывает, либо он не такой крутой специалист и работает сами, тогда он нам и тоже не нужен. Мы очень быстро поняли, что если мы даже берем такого и обучаем, или мы нашли этого Чак Норриса, который умеет и делать SEO, и настраивать листинги, и отвечать на сообщения хорошо с клиентом и так дальше, то если он уйдет, то у нас все падает. То есть такого потом очень сложно найти. И мы работу по Etsy решили разделить на две должности. Первая должность – это те, кто… Делают customer support работу, то есть отвечают на сообщения всевозможные от клиентов и вносят заказы в CRM-систему. То есть это вот первая роль. И вторая роль ⁇ это те, кто занимается seo оптимизацией и выставлением листингов. И тогда, сделав такое разделение, очень просто находить людей на эти должности. Потому что если вы дадите вакансию на какого то Знаю, человека, умеющего развивать аккаунты Etsy, то вы получите таких откликов буквально один-два, в лучшем случае до 10, если вы еще в нескольких сайтах, да еще и купите э, горячую вакансию, что это показывалось как можно большему количеству людей. Вот. Но если вы сделаете вакансию с названием Customer Support Manager или Manager интернет-магазина, то получите в разы больше откликов. И как раз в Customer Support Manager эта вакансия понятна для соискателей, то есть те, кто ищут Customer Support, они как раз ищут по этому названию, что им нужно только общаться, только отвечать на сообщения. И те, кто делают SEO-оптимизацию, либо контент-менеджеры, те, кто выкладывает товары, то они тоже также эту работу, это понятное для них название. Так вы получите намного больше кандидатов, возможно, с опытом в Вейдсе, возможно, нет, но вы их сможете дообучить, и они будут у вас работать. В результате тогда каждый, во-первых, занимается своей, так сказать, одной деятельностью, которую он делает лучше всего. Возможно, они даже не знают вторую часть деятельности, чтобы не уйти и не делать самостоятельно этот бизнес. Да? Либо они просто знают, но занимаются только тем, что им нравится. То есть некоторые, кто у нас работает, да, они умеют делать все, но, например, в сравнении с владением собственным бизнесом на Etsy, для них тут проще, у них уже гарантированная зарплата, они делают только то, что э, хотят, они не ходят на почту, они не отвечают на сообщения, например, выставляют только товары и занимаются развитием, поиском новых ниш и так дальше. Те, кто любят общаться, они просто сидят только отвечать на сообщения. Те, кто э, на почте любят работать, упаковывать и так дальше, у них ну, свои э, роли. Вот. И вот эта книга, о которой я упомянул, да, там описывается, что э, в любом бизнесе есть несколько ролей. Изначально один человек может занимать несколько ролей. Он может быть и э, производителем товара и SEO-менеджером и аккаунт-менеджером, то есть Support, да, вот, кем угодно, и бухгалтером, то есть вы изначально как создатель бизнеса занимаете абсолютно все роли. Но дальше вам нужно кирпичик за кирпичиком заполнять каждую из этих ролей, нанимая людей. Чтобы понять, когда вам уже есть необходимость в найме, да, это... Понять, что вот на работу Customer Support у вас уже есть э, достаточно загрузки, хотя бы на полдня. Есть люди, которые ищут э, частичную занятость, да, то есть вы можете их нанимать либо на полный день, либо вы можете нанять человека, который будет также занимать э, несколько ролей в вашей компании, и вы загрузите часть ролей со себя. Вот. Кстати, еще одним хорошим моментом, который хочу рассказать, на такие вакансии как Кастомер-суппорт. в самом начале у нас почему-то на эту вакансию была довольно большая текучка и люди работали я бы сказал в среднем наверное, месяцев 5-6 вот, и многие уходили сейчас ситуация совсем другая есть люди которые работают по 1-2 года и продолжают работать с нами но в то время так как была большая текучка я понял что я очень много времени трачу на то чтобы каждый раз человеку не работающему с этим, объяснить как общаться с клиентом, какие у нас правила, какой у нас процесс, э, как заносить заказ в CRM-систему, э, куда кому идти и так дальше. От того, что я уделял много времени на это, я понял, что мне нужно просто в следующий раз, когда я буду э, кого-то обучать, кому-то объяснять, задокументировать просто весь процесс. Что я и сделал, то есть я даже э, начал записывать видео экранок э, ноутбука да, в момент когда я делаю вводный разговор и объясняю что тут у нас вот э, так устроено тут серым система тут вот это вводный разговор на полчаса который точечно показывает все вводные да я его просто записывал э, такое видео, да, и потом следующим кандидатом я уже просто показывал, вот вводный разговор, посмотри, пожалуйста, ты поймешь, как у нас примерно все устроено в общем. Потом вот есть а, документы там, по тому, как вносить заказ в CRM-систему, либо о том, как мы общаемся с клиентом, либо как решать конфликтную ситуацию, когда а, открыть диспут, да, какие у нас а, шаги выстроены по а, стоимости решения проблемы. Вот. И вот эти вот все документы, либо когда кто-то приходит с новым вопросом, который не задокументирован, то я понял, что мне его проще задокументировать и потом просто всех туда отправлять. Это будет э, быстрее в следующий раз и экономия времени. Обратная сторона, конечно, это, что эту документацию потом приходится регулярно поддерживать и обновлять, иначе она устаревает и ну, будет вносить определенные ошибки. все равно я очень рекомендую это делать, потому что это экономит ваше время. На прям очень сильно. Вот. И таким образом, обрастая потихоньку частями вашей команды, вы сможете освобождать свое время, чтобы заниматься. Либо открывать там сайт, например, заниматься Facebook рекламой, искать новых э, людей в команду, открывать новые магазины, заходить в новые ниши и, и так дальше. Без этого, когда вы просто бегаете, как белка в колесе, постоянно делаете одно и то же, у вас будет и падать мотивация, скорее всего, и просто не будет времени, чтобы выходить на новый уровень и развиваться. Вот, и когда мы начинали это, то есть у меня были только, не знаю, такая как видение, как мечта, но вообще было неосознаемо, и я бы... Даже не было такого как пошагового плана, как до этого дойти. Не было вот ощущения, что вот это вот бац и возможно. И я считаю, что, не знаю, в то время я пересматривал множество видео, книг, слушал, вот как вдохновение для меня была книга Тима Ферриса «Четырехчасовая рабочая неделя», к которой я относился очень скептично сначала из-за названия, казалось, ну что за бред «Четырехчасовая рабочая неделя». Вот, но в конце концов. Я ее прочитал, потом стал впоследствии фанатом Тима Ферриса. И она дала такое хорошее видение для меня, как это вообще в теории, так сказать, возможно организовать э, команду из удаленных сотрудников, из, так сказать, виртуальных ассистентов, которые э, будут облегчать жизнь и экономить э, экономить вам время и в том числе деньги. Кстати, ваша Еще один способ оценить, нужен ли вам сотрудник, какой-то дополнительный, это посчитать примерную стоимость вашего рабочего часа, сколько вы зарабатываете в месяц, сколько вы примерно часов в месяц работаете. И подумать, если вы можете на э, какую-то задачу нанимать человека, который будет стоить в час дешевле, чем ваш труд, то ну, намного экономнее его нанять, а своим мозгом, головой заниматься тем, как э, больше начать продавать, как обустроиться, как все улучшить и так дальше. Потому что это можете делать только вы. Даже на примере своих сотрудников, которых я очень люблю, умные, очень много уже сами работают и знают, как все устроено, сколько бы раз я не говорил, да, давайте вот сообщайте мне, пожалуйста, что можно автоматизировать, что можно улучшить. Очень мало такого что-то приходит. Почему? Потому что они не видят, во-первых, всю картину, и, во-вторых, нет такого мышление, которое заточено ловить эти моменты. У меня сразу, если есть какие-то задачи или действия, которые повторяемые и занимают определенное время, то я сразу задаюсь вопросом, можно ли их э, автоматизировать с помощью программы какой-то, либо можно ли их делегировать кому-то, то То есть написать инструкцию, нанять кого-то именно на эту работу. Бывают задачи, как, например, сведение таблицы, проставление себестоимости в всех заказах, чтобы потом в конце месяца просчитать, да, где у нас хорошая маржинальность, где плохая, и потом сделать определенные правки. Потому что на большом объеме заказов не всегда следится за маржинальностью. И такая задача, как введение себестоимости, по сути, она простая, однообразная и так дальше. Нет смысла тратить мое время на это. Мы нанимаем человека, который делает в свободное время с частичной занятостью эту простую задачу, просто переносит цифры в таблицу. Поэтому, надеюсь, я донес до вас э, определенный майндсет, определенный способ мышления на эту тему. К сожалению, быстро это все вот так вот не покрыть и не раскрыть, как это все сделать, но если у вас будут вопросы, пишите в комментариях, также мне очень будет приятно, если вы заширите это видео, либо напишите не вопрос, а просто понравилось вот это из видео вынес, либо не понравилось вот это, потому что я не блогер и для меня записи этих видео даются очень непросто сесть, как вы видите, Давно видео не выходило на нашем канале, поэтому прошу вас поддержать какой-либо реакцией, чтобы я видел, что вы точно смотрите и для вас это полезно, либо вы хотите что-то другое, новое узнать. Вот, на этом все, все, тогда зарабатывайте, не ждите продаж, вызывайте их. На связи. Пока.